0: Hola, ¿qué tal? Amigos, bienvenidos a Bandera María Podcast, el podcast de Fórmula 1 de fanáticos de Netflix eh, para fanáticos de Netflix o nuevos aficionados, para que se nos unan, nos comenten Estamos aquí para traer el, el review de, después de la carrera del de, Gran Premio de Francia un Gran Premio al cual personalmente no le tenía muchas expectativas y, y estoy feliz de, de, de que haya sido realmente un, un, una muy buena carrera una, muy buena carrera una carrera muy... que se ha disfrutado. Sí, claro sí. En, en, en todos sus ámbitos eh, ha sido una muy buena carrera, creo que hay bastante para conversar. Así que bueno, nada, yo soy Tomás, conmigo está David. Yo eh, soy David. Y eso, este... David, adelante.
1: Bueno, yo solamente quiero empezar diciendo algo bonito. Ha sido creo que un bonito fin de semana para el deporte motor en general. Tuvimos este, el, el gran premio de, en la Fórmula E. ...corriendo nuestro amigo Stephen Van Dorn de la Fórmula 1... ...empezó el DTM donde corre nuestro gran amigo extrañado Alex Salvo... ...quedó cuarto en la carrera del sábado la carrera de lo mismo, sí, me parece que quedó séptimo, pero me ha gustado, chequeé ahí por ahí las carreras del DTM y está, está, está interesante. Liam Lawson, ganador porque ganó la primera carrera de la Fórmula 2 en el 2020, gana la primera carrera de DTM. Me pareció yo estuve, yo disfruté este fin de semana el deporte motor a más no poder. Y la carrera Arthur, de Arthur Arthur Leclerc, 1,
0: Arthur Leclerc tuvo en la Fórmula 3 también un buen resultado, con podio. O, sí, así o es. El...
1: El hijo sí, de sí, Ralf Schumacher sí. me parece que este, también quedó entre los primeros ocho en, en la Fórmula 3. Este, fue una, 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 un bonito fin de semana en general. Y yo de verdad, que igual que Tomás, pensaba que el, finalmente el Gran Premio de Francia iba a ser la más leve de todas las carreras, pero creo que terminó siendo la cereza encima del pastel.
0: Sí, sí, este, ya está de más decirlo, pero es que en verdad creo que o sea, no sé si está de más decirlo o no, pero carrera a carrera tenemos que decir temporadón, ¿no? Eh, <risa> creemos que si viene una carrera mala y ya sea por estrategia, por ritmo de carrera, por una sorpresa, porque algún rendimiento falla, por eh, fiabilidad de los carros o lo que fuera, estamos con una carrera, con un, un campeonato muy, muy intenso, ¿no? Pero bueno, sí, sobre a todo a de comparación de del 2020. Sí, sobre todo a comparación del 2020. Y en una temporada donde en teoría, en papel, no habían muchos cambios en las regulaciones. Pensábamos que iba a ser un 2022, o sea, uh -huh. Tal cual. Y, y estamos teniendo, al punto que ya he leído algunos, algunos cuantos comentarios en Twitter que están diciendo que, que ya, ya no, no cambien las regulaciones sí, 2022, ¿no? que nos sí, sí. con estos carros, pero bueno, este, va a ser otro, otro cuento, otro cuento el próximo año y eso a mí particularmente me, me, gusta, gusta. me gusta, saber que este año Menos, es una especie sí, de cierre de la era híbrida y, y que se estén moviendo las cosas y que el próximo año va a ser todavía más incierto cuál va a ser el Tal orden de, de los cativos ¿no? Pero bueno, Así nos es. adentramos, nos adentramos, nos metemos Empecemos. a analizar la carrera. Empecemos por abajito. Uh -huh. eh, David, <risa> tus puntajes y comentarios del equipo Haas. has. Así, rapidito, rapidito.
1: Eh, no hay más que decir que uno para el amigo Masepin. Esta vez tal vez no por para hacer mal las cosas. Eh, o bueno, no este por meterle el carro a alguien en algún free practice o algún tema que tampoco fue muy, muy bonito en su sobrepase a Schumacher durante la carrera. Pero bueno, un punto igual porque sé que está cada vez peor, creo. Y Schumacher creo que ha tenido una gran mejora. Tuvo, pasó a Q2 por primera vez con Haas. Este, un poquito, tal vez alguien diría que como Leclerc consiguiendo su pole en Mónaco que por su propio, por su propio mérito, por haberse chocado, ¿no? Pero creo que tuvo uh -huh. una buena lap porque de todas maneras para poder con una bandera roja pasar a Q2, tienes que haber tenido una
0: suficientemente buena vuelta, ¿no? Entonces le voy a poner sus seis puntazos al Schumacher. Muy bien, muy bien. Este, yo con Nikita 1, eh, creo que su, su, como tú dices, su rebase a Mick Schumacher en el inicio eh, pudo haber estado analizado, digamos, si no hubieran sido dos miembros del mismo equipo hubieran habido quejas. Sí. este. Pero luego, a pesar de ponerse incluso seis, segun seis segundos por encima en algún momento de Schumacher, termina perdiendo la posición. Así que realmente. Me ha churado, sí. eh, una, una carrera. Fue el peor calificado. De, bueno, no, encima de Stroll y Zunova, digamos, pero.
1: Uh -huh.
0: eh, eh, va va, va, va como, como viene su temporada. ¿no? Bien, bien, bien mediocre para mala, ¿no? Este, así que bueno. Eh, un punto. Bueno, ya, le voy a poner voy a, hacer, voy a hacer, bueno, le voy a poner dos porque porque no, porque no ni empezó carrera. último, ni empezó <risas> último, ni, ni ter, bueno, sí terminó último, pero bueno, sí no último, estuvo último sí. toda la carrera. Claro, este, pero un,
1: Perdón, pero terminó último con, no, no. con 20 carros terminando, ¿no? O sea. Sí, sí.
0: Este, y a Mick Schumacher le voy a poner cinco, no seis. Eh... Porque recupera su puesto, pero. Y creo que en teoría, o sea, tuvo una Quali decente, creo que sí es fortuna que haya calificado a Q2, pero igual es un logro que te ayuda en lo moral y, y etcétera, ¿no? Y, y bueno, recupera su puesto por sobre, por sobre Mazepin en pista y, y está bien. O sea, Mick Schumacher creo que va a eh, demostrar. Lo que está va a demostrar, los objetivos debe ser demostrar que está kilómetros por adelante de, del nivel de, de su compañero, o slash hijo de. de principal oficial del equipo, así que seguramente algunos <risa> tratamientos especiales y ingredientes debe tener y ni aún así, ¿no?
1: Sí, sí. Lamentable, lamentable. Sí. Pero bueno, siguiente equipo entonces. Alfa Romeo. Una, los, así es, las amigas itali italianas del equipo. Sí, ¿no?
0: eh, Sí, claro, Sauber, Sauber sí, sí. Alfa Romeo. Sí, Alfa es, Romeo. Sí, sí.
1: Gran, gran Muy carrera pronto. creo yo, este, en el inicio eh, tuvieron creo que no sé si Pace competitivo pero tuvieron, estuvieron en eh, donde calificaron, tal vez no fue un, un buen fin de semana para, para el equipo Alfa Romeo en general y simplemente empezaron ahí y terminaron mal la verdad, o sea creo que ambos, Raikkonen y si ninguno está feliz con, con cómo ha terminado la carrera y este, nada o sea, que la verdad es que me parece un poco difícil poner los puntos porque lo único que vimos de ellos fue como Ricciardo, Norris, Sainz, Gasly, los rebasaban luego de ya tener un pit stop y Raikkonen y Giovinazzi, ¿no? Entonces, por ahorita le pongo a Raikkonen 4, ambos 4 en realidad, porque fue un
0: poquito, fue, se fue bajando, fue bajando el fin de semana. Yo le he puesto a, a Kimi Raikkonen 3 eh, y a Giovinazzi y a 4. Este, a Kimi 3 porque, bueno, Primero quiero decir que, opinión similar a ti, la carrera de Alfa Romeo fue silenciosa eh, y más bien no vimos mucho de las batallas, pero lo que pudimos ver era que los, como dicen, ¿no? los pasaban en pista eh, por, por también un tema de diferencia de llantas. ¿no? Hicieron estrategias largas. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, le pongo un punto más a Giovinazzi Carrara y Corín porque Giovinazzi sí llega a la Q2, clasifica 13, en cambio Kimi eh, queda p 17 ¿no? Es, verdad, es uh -huh. verdad que hubo un incidente que detuvo la quali este, con, con lo que pasó con Mick Schumacher, pero, pero igual creo que o sea, la carrera sería para mí de tres de tres puntos para los dos Alfa Romeos, pero eh, pero cómo se llama bueno le doy le doy el puntito extra a Vinatze por una vez más calificar encima de Kimi Raikkonen que como ya lo hemos dicho antes lo vemos cómodo tranquilo o sea está divirtiéndose en lo que puede sabe que tiene una máquina que no le va a dar para tanto, pero este nos gustaría ver un poco más de voracidad quizás en el grupo. Ah, ¿Tres sí,
1: cuatro? Es, así es. Está bien, está bien. Entonces, el siguiente equipo, los amigos de Williams. Un fin de semana muy distinto para. Bueno, un domingo muy distinto para ambos, ¿no? Porque me parece que terminan. Russell pasa muy por las justas a, el, a la siguiente bueno, el Q2, mejor dicho, uh -huh. eh, y la Latifi se queda, la diferencia entre Latifi y Racel era de 0.008 segundos, o sea, creo que era sí, una locura. marginal, marginal, No, eh, tuvieron un, un, un sábado, tal vez fortuito, con el choque de Sunoda y el de Macepin para que Racel no pierda su, su récord de pasar los sábados a, a Q2, y en la carrera sí Latifi creo que no mostró un buen pace en general y Russell creo que tuvo un final de carrera mucho mejor que su inicio, ¿no? Eh, empieza inclusive eh, al, en el start, pierde la posición con Latifi y, y... pero termina recuperándola y termina inclusive pasando a, a más de uno que, que uno diría como que
0: wow. Entonces yo le pongo, le he puesto a Latifi 3 y a Russell el doble 6. De acuerdo en ambos puntajes, de hecho estamos en la misma página Solo para añadir, para no ser redundantes De hecho Williams no tuvo malas sesiones De hecho su ritmo de carrera estaba por encima del de Alfa Romeo En las sesiones de práctica George Russell tuvo una sesión menos Porque no sé si recuerdas, en la práctica aún no sale Roy ni Sani No sale Russell Ah, tienes razón Y Latifi Este y bueno tres para Tiffy porque un poco similar a mi, mi argumento de, de de Alfa Romeo no o sea si, silencioso silencioso realmente uh -huh. este es. y seis para Russell porque a pesar de que ya no le vamos a dar el extra por llegar a Q2 lo hemos dicho no o sea, nos, ya nos ya nos mal acostumbró por así decirlo a meterse Williams <risa> siempre <risa> en la Q2 que para todo esto si fuera solo por quali -E, eh, Russell estaría de los mejores rankeados de todas maneras sí sí eh, pero, pero quedó P12, P12 y acá hay, acá hay dos logros importantes para mí. Eh, más allá de que su inicio de carrera fue difícil, el primero es que el ranking de, de pilotos y constructores cuando están empatados en puntos se diferencia por tu mejor resultado. Y en Baku, mm. con lo que pasó con las dos DNFs de Williams, eh, o bueno, no DNFs, ¿no? pero digamos terminaron al fondo de la parrilla, y, y lo que pasó con Hamilton y la cantidad de carros que no terminaron. Eh, uh -huh. Mazepin y, y Schumacher terminaron P13 y P14 con lo cual Haas pasó adelante en el ranking de constructores a pesar de estar con 0 puntos uh -huh. y eh, ambos pasaron a, a, a George Russell en el ranking de pilotos a pesar de estar con 0 puntos y, y, y P12 uh -huh. es el mejor resultado de lo que va a la campaña de estos cuatro pilotos, dos escuderías, entonces es. Williams se pone una vez más por encima de Haas, eh, a pesar de que están en cero puntos son cosas que hay que analizar y evaluar porque es un, un puesto más, es más plata para, para los y es, es un resultado importante, eh, yo dudo que, que Haas pueda clavar un P11 pronto creo que, creo que no, 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 no lo veo posible este, y por otro lado quedó P12 terminando 20 carros, o sea, un incidente sí. que involucra dos carros y George Russell consigue su primer punto con, <risa> con, Williams. con, su primer punto con, con Williams, ¿no? Este, sí, sí, así sí. que muy bien George Russell pero... manteniendo la, el, el pace en carrera, demostrando que Williams va a haber algunas pistas donde va a poder ir bien. Lastimosamente para él no hubo ningún incidente, eh, pero es, lo que tiene que, es donde tiene que estar. ¿no? Eh, uh -huh. no va a estar ahí siempre, pero si, si va a apuntar a poder tener algún punto con Williams, va a tener que ser con carreras como esta, con sólidas. sólidas, ah, así, sólidas. Es. así es, Seis sí, puntos. concuerdo con todo. 6.5 ¿No sí porque sí. tiene ese extra de que, de que se posiciona por encima de los has que que habían dado un golpe en la mesa con suerte eh, en baku creo que creo uh -huh. que es importante este, este p12 de raza
1: sí concuerdo completamente entonces um, los amigos de ferrari te voy a ceder a ti primero la palabra quiero escuchar qué, qué me puedes
0: decir de, de ambos bueno, creo que se sabía que no iba a ser el mismo Ferrari que, que vimos en, en los circuitos de calle eh, sabíamos que es, es una pista eh, un circuito que, que tiene menos zonas eh, de, de velocidad lenta que creo que es donde Ferrari ha podido eh, despegarse este, aún así creo que tuvieron unas buenas sesiones eh, en general eh, salvo la práctica 1 la práctica 2, la práctica 3 y la cual estuvieron bastante decentes eh, yo le voy a poner eh, Tres puntos a Leclerc porque sí considero que fue una mala carrera. Eh, y le voy a poner cuatro puntos a Sainz porque también termina fuera de los puntos, pero le pongo un punto más que Leclerc porque le ganó en la cual y también le gana en la carrera. Habiendo dicho eso, algo ha pasado con el Ferrari. Creo que ya nos enteraremos. No sé si es unidad de potencia, no sé si problemas con el balance, pero no hicieron una, un mal, una mala largada. De hecho, eh, pasó lo inverso esta vez que McLaren. no McLaren empezó mal mm. la carrera y la terminó muy bien. No sé si de repente... Eh, Hubo, hubo problemas de, de viento en el balance del carro eh, el manejo de las llantas cuando cambiaron a las duras de, dejó de ser bueno pero de hecho la estrategia de, de Leclerc que es el primero en entrar a pits, parecía buena, o sea, logró ganarle hacerle el, under, el undercut a, a Ricardo recupera uh -huh. el puesto que había perdido sale por delante de Gasly y de Norris bueno, no, Norris se quedó en pista, sale por delante de Gasly este, venía bien, le sí, sí. llegó a sacar 4 segundos a Ricardo, a, a Ricardo salió delante de Sainz también y luego sí, sí. Eh, creo que pasadas las 12 vueltas de la llanta blanca eh, de la llanta dura en el Ferrari eh, en, en, entró una caída de rendimiento fuerte este, uh -huh. en un momento pensé que era una decisión estratégica de, de, de bajar el ritmo para preservar las llantas y quedarte con esas llantas hasta el final pensando que los demás iban a parar pero luego se, se vio que no, ¿no? Que, que mm. porque, porque Sainz también lo empezó a sufrir eh, y terminan los dos Ferrari fuera de los puntos, creo que va a ser un fin de semana que Ferrari va a querer olvidarse rápido, es un mal fin de semana para Ferrari, creo que hay muchas preguntas mm. que se levantan este ¿De qué pasó? Porque no me parece que venían no, no venían mal, entonces ha habido creo que un problema eh, en el vehículo que, que los mecánicos van a tener que, que trabajar bien porque esta baja de performance a, a mitad de carrera ¿no? este, sí. en los dos vehículos porque si hubiera sido solamente solo, el, claro, tú puedes decir alguna falla en la, en la configuración, pero, pero viendo que los dos vehículos perdieron performance, porque no es que no tuvieron performance estaban bien, estaban los Ferraris, estaban Haciendo una carrera decente, por encima de los McLaren, este, rescatando, haciendo una, haciendo una buena tarde, un buen gran premio, y uh -huh. se vinieron para abajo. Entonces, 3 y 4 para Leclerc y Sainz, y preguntas, preguntas para Ferrari que, que tienen que responder. ¿no? Sí, así
1: es. De hecho, este solamente para, para añadir algo nuevo a lo que has dicho, porque concuerdo con lo demás, creo que esta baja de performance se dio un poco a, a una, entre comillas, sorpresa que pasó este, el domingo, ¿no? El, Viernes y sábado las temperaturas estaban bastante altas, de hecho, si no me equivoco se hablaba de 47 grados centígrados en el track y eso es, la verdad es que bastante, o sea, sí. eh, fue un fin de semana caluroso, pero el domingo no, llovió durante la, la carrera de Fórmula 3 y, bueno, durante la uh -huh. carrera de Fórmula 1, si no me equivoco al iniciar se hablaba de 32 grados centígrados, que es... 15 grados centígrados menos que lo que habían estado practicando viernes y sábado.
0: entonces Sobre pista, sobre pista, para que no sobre pista. Que es, o sea, la temperatura sí, de pista, lo que dice por si acaso, no, 32 sí. grados centígrados en el aire sería un horno, pero no, sí, sí, sobre sí, pista. no es, Estaba bien frío, es claro. hacía frío
1: Sí, en realidad hacía sí frío, pero 32 grados era como, me imagino, la temperatura que se mide al lado del cemento, ¿no? Que afecta directamente al ambiente. Sí, a claro, es la temperatura la que, llantas, que rebota el cemento,
0: que se está calentando con el pasar de las llantas. o sea, es, es, es una temperatura que suele estar 30 grados, bueno, no 30, ¿no? Pero digamos, 15 o 20 grados por pues, encima de la temperatura del ambiente.
1: Sí, así es. Y este, creo que eso Ferrari no lo tuvo en cuenta a la hora de hacer su, su, su seteo, porque creo que... Creo que eh, le estaban poniendo un como una apuesta a que esté caliente el, el cemento para que la llanta se adhiera más pero finalmente no le jugó entonces pusieron menos downforce y eso te, terminó este, so, terminó sufrir mucho no yo por eso le pongo a Sainz igual que tú 4 pero a Leclerc sí le pongo dos, creo que sí después de que sus llantas blancas eh, se apagaron nunca pudo volver a prenderlas, ni siquiera las amarillas, este, cuando después de su segundo uh -huh. pit stop creo que le iba a poner muchísimo más, porque a pesar de que sufrió en la quali, que estuvo debajo de Sainz en la quali creo que tuvo un buen inicio de carrera, pero definitivamente que espero mucho más de Leclerc y ya le he regalado muchos puntos para arriba a Leclerc durante la temporada, entonces creo que ya me ha tocado eh, ser un poquito más duro con él
0: Sí, me parece un poco cruel igual ponerle dos puntos al Leclerc, que es, es casi compararlo con Mazepin, pero sí es verdad que eh, ha sido una mala carrera. Ahora, resalto lo que dices porque eh, acordémonos que la Fórmula 1 hace ya varios años maneja estas reglas que se le llaman Park Fermé, que es que el seteo uh -huh. que tú fijas en, en la quali eh, es, es el seteo que tienes que quedar para, para la, carrera, la carrera. ¿no? Dentro sí. de ese seteo, lógicamente hay cambios y modos de que tú puedes cambiar ¿no? puedes escuchar las radios que le dicen modo 87 agresivo ta, 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 pero tiene más que ver con eh, tipo de el, la, la dinámica de los frenos de, del, del carro si, lo, si frenas uh -huh. con el, la más delanteras las más traseras ¿no? este, con el, el motor la energía cinética si estás recargando el RS o no o sea son, sí, sí. pero el, el seteo del carro en sí lo, lo, lo pones en la quali ¿no? entonces uh -huh. puede que eso haya sido una, una de las una de las este, de los puntos que le, le termina golpeando a, a Ferrari que Creo que pierdo una oportunidad porque, porque McLaren no venía bien, no había sido un, un buen fin de semana hasta el domingo que termina siendo un fin de semana extraordinario para McLaren. Extraordinario, así es. Así, es. Este, así que sí, eh, no, me, me ratifico en mi 3 y en mi 4, pero, pero sí, Ferrari iba a tener que... que o sea, que vamos a ver si esto lo ayuda un poco a aterrizar en la realidad de que, que todavía está un paso por detrás de McLaren con un motor que creemos, es, es, las estadísticas nos muestran que todavía está incluso compitiendo con el Renault, ¿no? O sea, es uh -huh. el Mercedes y el Honda están por encima y, y el Ferrari y el Renault, eh, o sea, no es, que, no es que el Ferrari esté compitiendo con el Honda o con el Mercedes, ¿no? O sea, no sabemos ni siquiera si gana al Renault realmente, ¿no? Entonces, sí. Eh, en cuanto a potencia. Eh, uh -huh, uh -huh. Así que sí, bueno, va, veremos, veremos qué pasa en Austria, en Ferrari, pero, pero definitivamente sería una tarea difícil de analizar un, un domingo que terminaba pagando un fin de semana bueno que venía haciendo.
1: Así es, espero que, que puedan aprender bastante de este fin de semana y creo que como varias veces lo ha dicho Toto Wolf, cuando te va peor es cuando más aprendes, entonces con fe um, pueden eh, hacer un, como se dice en inglés, un bounce back, un rebote para mejorar en, en Austria, ¿no? Dos fines de semana en Austria.
0: Sí. Eh, Así es. Y bueno, eso nos lleva a nuestro, a nuestro siguiente equipo Que son los amigos de Aston Martin Así Ambos es. terminaron los puntos En realidad, eh, eh, creo que es un súper buen fin de semana de Aston Martin Yo le he puesto 6 eh, puntos a Stroll y 7 puntos a Vettel eh, Creo que tuvieron ambos buenas estrategias eh, Creo que Vettel uh -huh creo que nadie tenía duda de que Vettel iba a terminar en los puntos una vez que entró al o sea que estuvo en el, dentro de los puntos no hicieron esquines muy largos ambos con llantas duras de hecho creo que Stroll fue el único que terminó poniendo llantas blandas eh, y logra defender ese, ese último punto para San Martin que lo pone muy cerca al Fatauri. lo pone muy cerca uh -huh. al Fatauri, así que están haciendo 45 40 así que buen, buen par de fines manos los últimos a San Martin que habían dejado un sabor de boca muy muy grande el inicio del año y creo que este, a base de buenas estrategias, a base de, de habilidades de sus pilotos, se están metiendo en la pelea eh, y creo que si, si, digamos si este fue un punto de inflexión y las cosas se, se quiebran y McLaren se empieza a despegar agárrate Ferrari, que ahí se viene a San Martín duro uh -huh. y parejo, bien, buen fin de semana
1: Sí, concuerdo completamente contigo, solamente que yo le puse 6 a ambos, no creo que eh... Betel o Stroll, ninguno para mí eh, destacó más que el otro, ¿no? Porque finalmente Stroll lamentablemente nunca lo pudimos ver clavar una, una vuelta rápida en... En y tal vez no, no considero que haya sido necesariamente su culpa el no poder hacer una vuelta rápida. Este, pero claro, por eso es que les pongo 6 a ambos, ¿no? Creo que tuvieron ambos un fin de semana parejo y ambos un fin de semana que le beneficia mucho. ¿no? Son 3 puntos, pero cuando estás luchando por el cuarto o quinto puesto, 3 puntos
0: es, es bastante, es bastante. Entonces, por eso les pongo seis. A sí, seis a ambos. y yo, le, yo la razón por la que no estoy de acuerdo contigo eh, en ese sentido es que creo que que Sebastián Vettel eh, termina siendo una, una muy buena carrera ten en cuenta que tenía, tenían los Aston Martins a, eh, parten, a ver déjame para confirmarlo, pero parten 12 el, Vettel y 19 Stroll y P11 parte quién, P11 parte Ocon, nuestro compañero Ocon, eh, Ocon. y a, a eso quería llegar, los Aston Martins tenían de, delante a los dos Ferrari a los dos McLaren, al, eh, a un Alfa Tauri y a los, a dos, los, dos, este, Alpine. A los dos Alpine eh, uh -huh. entonces eh, creo que es, es importante que hayan terminado por encima, bueno, de Bucón eh, y de los dos Ferraris, ¿no? Este, uh -huh. Me pareció súper, súper buena la carrera de Vettel y a Lance Stroll yo le decía poner 7-7, pero la razón por la que le quitó un punto a, a Lance Stroll eh, es porque a pesar de que no fue su culpa, es la segunda carrera consecutiva en que parte en el fondo de la tabla de hecho, es la segunda carrera consecutiva en que parte en el fondo de la parrilla él y Zunoa este uh -huh. entonces eh, es un poco de infortuna y etcétera, pero esos son algunos detalles que creo que el equipo de Aston Martin y, y el equipo de, de estrategia de, de Lance Stroll este, tienen que empezar a corregir ¿no? eh, lo, uh -huh. lo dije y también se lo critiqué a Max entonces tratando de ser coherente un poco con eso no se lo critiqué a Max en la carrera anterior que le pasó algo similar a lo que le había pasado en Mónaco eh, uh -huh. al perder la pole por un accidente y luego no clavó el tiempo rápido o otro, o otro incidente y, y le volvió a pasar, ¿no? y acá creo que a Lance Stroll le, le vuelve a pasar algo similar claro la, la vez anterior fue él el que chocó su carro y esta vez fue un tema de estrategia, pero eh, creo que la quali es o sea, nos hemos acostumbrado por la distancia de los carros a que, o sea, por la diferencia de los carros en los sesiones anteriores a que las qualis, usualmente la primera vuelta es un descarte, y en la segunda vuelta uh -huh. pero ahora ya no, ahora hay, hay carros que como son tan parejos, hay carros que dan una tan buena primera vuelta en la primera vuelta que hacen en la Q1 que ya los, car a los demás carros, si gastaron llantas, si, pues, si estuvieron calentando y perdieron un poco el tiempo, quedan fuera de poder competir, ¿no? Por incidentes o por lo que fuera. Y porque sabemos también que la FIA está más estricta, que está bien, con la seguridad y las banderas rojas y demás. Así es. Eh, entonces creo que sí es, es, es un poco error de, de, de Stroll y ¿no? debe ser bonito partir dos carreras seguidas desde el fondo de la partida ¿no?
1: Sí, pues. Tienes razón. Igual me mantengo en mi 6-6. En, en mi creo que vamos, vamos a darle por ahora el beneficio de la duda de Stroke, porque si no le bajaría 5. No, no, lo caer sí, sí, en 6. Sí, sí. Muy bien. Muy y bien, y bien. Y en seis, seis. Entonces, los amigos de Alpin O con P14, Alonso P8. Solamente quiero decir qué carrera, qué final de la carrera, qué segunda mitad de la carrera de Alonso. Increíble, ¿eh?
0: Después de una primera mitad que parecía que iba a ser... Eh mala ¿no? Trozo. Lo veíamos, sí. el inicio de la carrera de Alonso fue fenomenal, llanta con llanta con Leclerc, mm. que se pasaba uno, lo pasaba el otro o sea, fue, teníamos una pelea por el primer puesto y, y no queríamos dejar de ver a Alonso Leclerc, porque estaban ta, llanta y llanta como por dos vueltas, o sea, dos vueltas Ay, en cual. cada curva, en cada, no lo terminaba de hacer el rebas Alonso, pero, pero muy buena pelea en pista, este de, de Alonso, que tuvo también mm -hmm. sesiones muy limpias, estando arriba, eh, califica si no me equivoco P8 eh
1: Sí, que P, es, P, P9, P9.
0: P9, entre, sí, sí, entre sí. los dos McLaren, P9. Eh, pero bien, bien Alonso, bien Alonso. Creo que ya le está agarrando eh, el ritmo al carro. Más bien Esteban, que acaba de firmar un contrato con, con Alpine por tres años más, uh -huh. este, o dos años más, digamos, hasta 2023. Eh, creo que ya es, le está empezando a darse cuenta a Esteban que, que Alonso ya le cogió el ritmo, ¿no? Y, y sí. Y se ha visto, creo que con todo, en esta carrera se ha visto con todos los, los newcomers, digamos, ¿no? O sea, bueno, o sea, con Yuki Sonoba, pero Sainz mejor que Leclerc, Alonso mejor que Ocon, mm -hmm. Pérez, bueno, no va a estar mejor que Max, pero, pero súper bien, o sea, completo, ya vamos a hablar de eso, pero eh, que se agarre también este con, porque, porque ese Alpine, si bien le falta algo de rendimiento, Fernando Alonso es un dos veces campeón mundial y, y vas a ver cómo sacarle y exprimirlo al máximo. Me parece una muy buena carrera, le he puesto igual que Betel, siete puntos, con lo cual me refuerzo que eh, estos son los puestos y los puntos que tienen que, que tener. Ahora, no es que siempre que queden P8 y P9 les voy a poner 7 eh, puntos, ¿no? Porque eventualmente hay que exigirles un poquito más también. Eh, pero con, con el mal arranque que tuvieron Alpin y Aston Martin, creo que empiezan a ser líderes de equipo amb ambos dos, Peter y Alonso. Así y, y así es como los queríamos ver desde el GO. Entonces, con su experiencia, creo que van a poder ir, ir poniéndose cada vez más competitivos los Alpin y los Aston Martins. Así es, sí, y al mío, ¿con cuánto le pones? Le puse cuatro puntos. Cuatro puntos. Ya, yo fui eh, puntos, un poquito, porque más Creo que fue no, una con... carrera silenciosa, califica termina en, o no llega a Q3 y, sí, sí, no. y termina fuera de los puntos sin realmente competir, ¿no? En ningún momento, ningún momento hubo. Sonó, sonó como, como que iba a poder lograr llegar a los puntos. Una carrera silenciosa y, uh -huh. y por eso cuatro puntos.
1: Sí, yo igual le pongo tres a, a Oco, Fue un poquito más duro con él por el final de estás, la carrera. Estás ¿no? cruel. ¿Tres?
0: Hoy día hoy sí me he levantado, así con ganas de, de pegarle. De mal él. humor. Me he levantado de mal humor. <risa> Para los que no saben que estamos haciendo el podcast a primera hora acá de terminar la carrera, es la primera vez que sí, lo hacemos tan temprano. Cierto, así que, David, si David está renegón es porque Suele dormir hasta <risa> las tres de la tarde. <risa>
1: Puede ser, puede ser este eso o puede ser que está más fresca la carrera en mi cabeza no, no, no sé, eso, eso puede ser, algo puede ser la, la
0: primera vez que la analizamos tan, tan, tan cerca tan cerca al final de carrera de, de, al final de la carrera, igual sí, los que nos ven saben que hoy es martes este, pero pero sí, sí eh, me parece cruel 3, de nuevo, lo mismo que Leclerc o sea, habría que ponerle menos uno a epic ¿no? de Mira, ya, ya, ya le puse punto.
1: menos uno, ya, va a ser, o sea, no ahorita, pero en algún momento. Sí. No sé. No sé. Bueno, yo me, me, me refiero a mi 3 porque creo que no Sabiendo. solamente estamos viendo a, a un Ocon cayendo luego de haber tenido un, un buen inicio de temporada. Este, sino que siento que estamos viendo otra vez a Ocon del 2020, que no podía igualar a Ricciardo, que se quedaba detrás de Ricciardo en Renault, que se quedó, no sumaba puntos, que, este, que recién despertó al final de, de la temporada 2020 y no me gusta, no me gusta ver a Ocon así yo esperaba más de él luego
0: de Mónaco y no ha pasado ni yo, en no, en no considero que, yo no considero que Ocon sea un gran piloto creo que es un piloto sólido pero no considero que sea un gran piloto, por eso quizás mis efectividades con claro. él son, son menores, ¿no? De hecho, me sorprendió el, el contrato que firma con, con Alpine, porque habían ciertos rumores que, que Gasly podría quizás hacer el salto a Alpine, ¿no? El francés, uh -huh. hacer el líder del equipo francés, ta, 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 y que o, más bien no iba a tener una carrera muy larga, o bueno, iba a ser más en un segundo piloto, en, algún, en alguna otra escudería, en algún otro equipo de consultores, pero... Pero firma, firma finalmente, se ratifica. Eh, creo que está bien para él. Al ser un piloto sólido, creo que le va a servir tener varios años con el mismo equipo. Sí. Este, va a mejorar de a poco, va a poder agarrar el ritmo. Pero sí pienso que si Fernando Alonso está eh, afilado y fino, no, no hay punto de comparación. O sea, creo sí, que está Sí, Eso sí es cierto.
1: Alonso, yo le puse 7, y, y me reafirmo en, en lo que dije al inicio cuando hablamos del pin. ¡Qué carrera de Alonso! ¡Qué final de carrera de Alonso! O sea, sí, si bien sí, sufrió sí. Este, con Ricciardo, lo,
0: pero a, a, lo no, hizo sufrir y, a Ricciardo, no, y, no, le, no y le Escuchamos, el, el, escuchamos una, una pues, radio muy buena, ¿no? Que, que Alonso sí. le dice a su equipo: Esto no está funcionando, este, tenemos que hacer algo, porque. Y ese son el tipo de cosas que tienen ciertos pilotos que tienen donde mando. El equipo, el equipo los escucha, ¿no? Mm. Completamente sí, plan B Me voy a adelantar uh -huh. Pero claro, plan B y pum, listo Si él quiere, o sea Sabemos que lo tiene clarísimo sí. Ya vamos a hacer una, Vamos a ponerle una chincheta a este punto Porque lo, lo, lo quiero tocar más adelante Pero, pero me imagino, muy, me muy, muy, bien, muy bien Fernando Alonso y, y a pesar que tiene un muy mal inglés eh, Se le escuchó muy Muy feroz en su audio Y eso es, 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 paja, ¿no? es paja Verlo sí. así con ganas, a diferencia de Kimi que, que importa tres pepinos ¿no? <risa>
1: bueno. pasamos al siguiente equipo un equipo que me ha estado sorprendiendo no solamente a mí, sino creo que a todos durante la temporada, los amigos de alfa Tauri Zunoa ¿Sí? bueno, Zunoa P13, Gasly P7 eh, Zunoa no hay mucho que decir, creo yo o sea, otra vez eh, lo dijimos Hace en Mónaco, me parece que, este, que va a tener fines de semana bueno y va a tener fines de semana malos. Pero está teniendo muchos más fines de semana malos que los buenos. Es duro, creo, para Sonoda. Eh, no se está, no sé si no se está terminando de acostumbrar al ritmo del Alfa Taurio, no se está terminando de acostumbrar al ritmo de la Fórmula 1. Se está tratando de adelantar a su auto y ya lo hemos visto. No, no saber controlar su auto, ¿no? Eh, y, y en vueltas, en primeras vueltas. Entonces... O sea, a mí no, no me está gustando ahorita qué, qué es lo que está pasando con Yuki.
0: Yo creo que. A ver, voy a darle puntaje primero. Tres puntos. Es Uy, de, estamos de no más. Eh, pero, si bien no me gusta lo que está pasando con Yuki porque es muy irregular, creo que es una forma distinta, un approach distinto, pero válido también para un rookie. Sabe que tiene de cierta forma un año colchón. Sabe que tiene un año en el cual eh, es un año de aprendizaje, es un año. De, de, entonces él está tratando, siento, creo, pienso, eh, especulo, eh, eh, hipotética, hipotis, eh, no sé cómo se dice, pero <risa> hago, <una> hipótesis. De, <risa> hago la hipótesis de este que está tratando de sacarle el máximo a ese carro, eh, incluso llevándolo a muchos errores, como una manera más agresiva de generar ese desarrollo distinto a lo que quizás hace Mick Schumacher o lo que quizás hemos visto a otros eh, pilotos que ascienden de Fórmula 2 que, que tratan de ir más bien lento, parejo y ganando experiencia y entendiendo el carro, ¿no? Eh, Yuki está yéndole como que a por todos sin terminar de entender su, su, su vehículo y bueno, hay pistas donde le resulta y hay pistas donde no porque está yendo tratando de dar el 101, el 102% y creo que él sabe, es consciente de que tiene, como te digo, este colchón, ¿no? Ahora debe ser difícil... Eh, porque él debe creer que el carro sí le da, no, le da para eso y para más, porque Gasly está siendo para mí el, el, el top 3 pilotos de la temporada, terminó el año pasado de una forma increíble, eh, bueno, empezó mejor que terminó, pero digamos, tuvo un año 2020 20, 20, 20 muy bueno y este año está siendo incluso mejor, o sea, yo estoy genuinamente preocupado por Gasly porque no sé cuál puede ser el futuro de su carrera, pero claramente Gasly está demostrando ser un piloto a tener en cuenta por... Por equipos de mayor calibre, ¿no? Con pena Alfa Tauri, por más que crezca, siempre va a ser el, el equipo hermano de, de, de Red Bull y, y, y con pena Gasly parece haberse cerrado la puerta en ese, cam en, en ese camino, ¿no? Y, y, en, y uno se empieza a preguntar, ¿y Gasly dónde va? O sea, le está pasando muy bien. Creo que en este momento en su cabeza no está la preocupación que, que yo tengo, ¿no? Pero, pero que yo y mucha gente, ¿no? Pero. Pero él se está divirtiendo, lo escuchas muy feliz en sus, en sus radios, le dice a su equipo, sí, vamos, así, eso me encanta, me encanta. O sea, tiene mucha garra, mucho empuje, y yo le, yo le puse ocho puntos a su carrera, me pareció fenomenal. Eh, y bueno, eh, por, eh, un poco esa comparativa, ¿no? Ver, ver que el otro carro rinde tan bien, eh, que, que pienso que Yuki quiere exprimirlo al igual, y bueno, le falta la experiencia, ¿no? Vamos a ver si a cocachos aprendí, ¿no? O sea, <risas> se está pegando bastantes cocachos Yuki, pero, pero creo que hay que tener un poco de paciencia porque... Porque creo que cada uno tiene una adaptación distinta a la Fórmula 1, ¿no? Y, y al final de cuentas, si entonces haces un balance y terminas con, con cinco buenos resultados. Bueno, sabes que es un piloto que te puede... Que si bien tiene muchos altibajos, es un piloto que te puede rendir, ¿no? Contra, contra claro. un piloto más bien un, un rookie que vaya parejo, pero no, no haga puntos en toda la temporada. No lo sé, ¿no?
1: Sí, sí. De hecho, tu, tu hipótesis no me parece muy jalada de los pelos. De hecho... Tendría mucho sentido teniendo en cuenta, como tú dices, el, el team que tiene, ¿no? Eh, ver a Gasly hacer, ya que para mí, maravillas con ese Alpha Tauri. Este, es Debe ser duro no poder hacer lo mismo siendo el, por así decirlo, la apuesta grande de Honda, uh -huh. ¿no? Saliendo de la Fórmula sí. 1 y dejándolo, dejándolo a él, básicamente. Entonces... Um, Nada, Sunoda, espero y sigo esperando más de él, pero eh, definitivamente ya son dos fines de semana duros y varias qualis eh, tristes. No, Baku termina
0: P8, amigo. Baku termina P8. No, te no, olvides. no, me refiero, a la quali, pues
1: un... me refiero a la quali. Ah, ok, ok. Sí,
0: sí. En la sí, no, van tres no carreras seguidas en las cuales eh, choca si no me equivoco, en la quali. O, bueno, no sé si seguidas, pero DNF.
1: Imola, Baku y, este, y Francia, por lo menos. Este, no triste, triste para él, o sea yo me pongo sus zapatos y, y debe ser doloroso Gasly yo le puse lo mismo que tú, ocho perdón, pero aquí yo me puse a repartir ochos ya, vamos, ya te, te voy a ir contando este, pero es que Gasly hizo también una, una gran carrera, definitivamente y mostró estar por encima de, de muchos este, corredores y creo que termina inclusive, para mí termina detrás de los dos McLaren por temas de estrategias de pits, no necesariamente por un race pace
0: este... Es, es, es realmente impresionante y yo, yo me pregunto, o sea, te, lo, te levanto la pregunta para, para escaparnos un poco y jugar un poco el futuro. ¿Qué va a hacer Gasly? Sabemos que no se puede quedar en Alfa para siempre, o sea, está claro. Red Bull lo va a sacar por un, un chivolo menor. Es, es un asiento que debería ocupar un piloto que pueda junior. ser un piloto de desarrollo de Red Bull, ¿no? Uh -huh, piloto sí. junior. Este, bueno, Kittiat lo, lo, lo ocupó un buen tiempo, pero digamos, un eh, es un asiento que te asegura no, o sea, no tener una posibilidad de pod o sea, muchas posibilidades de podio, o sea, uh -huh. es un asiento menor, ¿no? ¿Qué puede sí, pasar sí. con Gasly?
1: Mira, yo la verdad es que pase lo que pase no quiero que vaya a Red Bull. <ríe> Definitivamente no, no es oh, oh, no sé, me estoy adelantando. Porque Gasly en Red Bull sufrió saliendo de un ambiente un poco tóxico o entrando a en un ambiente tóxico de que tóxico. salía Ricciardo. Este, creo que eso finalmente le juega en contra no solo a Gasly, sino también a Album. Pero creo que parece, pareciese ser que están cambiando este ambiente tóxico en esta temporada con Pérez. Ahora, puede ser eso, o puede ser que tal vez con Pérez no se atreven a tanto por lo que no es un Red Bull Junior No Pérez, estoy, no estoy de acuerdo.
0: Es, no estoy de acuerdo. No sé. El ambiente es, de estoy, Red Bull sigue siendo tóxico, pero. Pero pero Checo Pérez ser tiene menos. 30 años y tiene. Tiene 30 años y muchos ambientes tóxicos en los que ha convivido, ¿no? O sea, acuérdate cuando se llama McLaren a, a no, ocupar el asiento bottom. de Hamilton y que, que salía y, 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 tuvo, y, y tuvo una, muy una pésima temporada. Okay. Este, ha tenido todo el rollo de Racing Point, de Force India, con, con el amigo Behind, ¿no? Y un ambiente y muy no. extraño. Luego él recupera el equipo. Luego todo el ambiente con Lance Troll y su hijo. Lance Troll y su hijo. O sea, es alguien que se las conoce. Yo no creo que el ambiente mm. regular haya dejado de ser tóxico. Tiene eh, sentido, sí. O sea, se le ha bajado la toxicidad porque Checo ha empezado a conseguir resultados, pero no, 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 no creo que Helmut Marco y Christian Horner hayan cambiado su forma de cero de pensar. Eh, es un ambiente difícil y hay que tener personalidades duras como las de Max y Checo. Creo que es una muy buena dupla. Más bien, de repente personalidades más blandas como la de Ricardo o la de Albon, eh, que son más buena onda, más bonachones, la pasan un poco mal, ¿no? este Pero a ver... Eh, Red Bull para mí son, son los malos, o sea, son, no sé si los malos, pero son los perros de la perrilla, o sea, es ese perro rabioso que te muerde el hueso y, y está el, el perro destruye y está tras tuyo, ese es Red Bull, ¿no? Esa es, ese es Red claro, Bull y claro. su filosofía son muy, muy agresivos. Sí, creo que Gasly no va para allá, pero entonces, si no es Red Bull, ¿dónde? ¿dónde? ¿A dónde se va a aferrar y tiene una es, gran dupla? No va a cambiar. Muy difícil, muy, muy difícil. Russell está asegurado, muy asegurado en Mercedes, por así decirlo. Este, Renault le sí, parece estar firmando camino con, con Ocon y, y, y McLaren con Lando, entonces eh, ¿qué, ¿qué le queda? Es, yo, yo tengo problema. una teoría no pero un es lugar ¿Cuál yo es este pienso que, que que el próximo año va a estar Gasly en Mercedes y va a ser sabes
1: Hamilton que ¿tú sabes que? Eh, eso es un dato un poco curioso tal vez en la mayoría, yo, eh, sigo varios youtubers de Fórmula 1 que juegan el juego de Fórmula 1 en my Career. Y en la mayoría de juegos que he visto, Gasly después, en, el, en la temporada 2022, en está en Mercedes. Y muchas duplas y muchos youtubers en distintos, por decirlo, save files, en distintas guardadas del juego, la dupla en Mercedes es Gasly Verstappen. Y es una dupla un poco extraña. Claro.
0: Pero, Para que esté en Mercedes, es una dupla que ya conocemos.
1: Pero es, es bien... O sea, no sé si he jalado los pelos o no. Lo de Verstappen, definitivamente. Verstappen en Mercedes sí creo que
0: es algo que no vamos a ver pronto. Bueno, ha coqueteado con Mercedes. Pronto. Cuando Red Bull no lo rendía, ha coqueteado con Mercedes más de una vez. Por eso digo. O sea...
1: Pero por eso digo. O sea, con esta temporada dudo que Verstappen vaya a Mercedes pronto. No sabemos cómo, sí. cómo estén los equipos en el 2022. Puede ser que para el 2023. Pero Gasly, yo si tuviese que apostar y si tuviese que decir, mira, yo creo que a Gasly le debe ir bien aquí, yo te diría a Martin. ¿no? Pero imposible a Stone Martin por temas del Día del Padre, justamente estamos hablando del Día del Padre, por temas del sí. padre Stroll. Este, entonces oh, es complicado. No me gustaría puede verlo. Ser. Definitivamente
0: no me gustaría verlo ni en Red Bull ni fuera de la Fórmula 1. Yo me yo me, me imagino que un, un pase puede ser que aguante un año más. O sea, si no pasa, si votas realmente no continúa en Mercedes y hay un cambio. La pregunta está: ¿no quieres poner a Russell con Hamilton? Podría ser Gasly una opción más segura y que luego cuando Hamilton se retire se en el que caso 200 y termine con la radio de Entonces Hamilton es una terapia muy dura, muy tóxica. Muy dura. Pero bueno, este, son especulaciones y ya tendremos tiempo para seguir metiéndonos en eso, pero ya estamos acercándonos a la mitad... A, no nos acercándonos, pero estamos encaminándonos a la mitad de temporada donde va a empezar el CD season y todos los rumores de mercado que se empiezan a fortalecer, así que bueno Así es. McLaren, voy a ser yo McLaren. muy rápido con McLaren para dejarte el pase a ti, creo que carrera sólida de los dos 8 Norris, 7 Ricardo eh, y te dejo que lo comentes tú Mira,
1: yo le puse 8 a ambos creo que me parece, así como me has dicho a mí, un poquito cruel que le ponga 7 a Ricardo porque tuvo una gran carrera, no tuvo un buen fin de semana, no tuvo un buen sábado pero él se sintió Feliz creo por, por lo que dijo De que P10 Él se sentía Que P10 Era lo que él merecía Este Pero Creo que tuvo Una muy buena carrera Pasó a Alando Con un gran overtake en, en el inicio Este Sufrió con Alonso Un poco Pero una vez que lo pasó Ya este No hubo vuelta atrás um, si bien le juega, le juega mal el Undercut y ahí es donde descubrimos que el Undercut es poderosísimo. Cuando pasa Leclerc y luego Leclerc. Y luego, cuando sale de los Pits, sale detrás de Leclerc. Este, pero igual logró pasar a Leclerc. Este, lo persiguió detrás de varios backmarkers. No backmarkers, entre comillas, bueno, de los dos Alfa Romeos. Este, y sí, yo creo que. Por lo que vi definitivamente eh, Norris no le gana la posición a Ricciardo, sino que Ricciardo le da la posición a Norris, no escuchamos nunca esa radio, pero en este chicane terminando la, en la, la curva más larga en esta chicana, Ricciardo se pone completamente al inside y frena un montón y deja que Norris pase esa es claro el, la, la dejada de, de, de pase de Norris creo que me parecería, Ricciardo... me
0: parecería extraño eh, para ser honestos porque McLaren sabe que Ricciardo necesita ese bus de confianza eh, y esa es, la, sí, pero, es, esa es la única razón por la cual les, les pongo 7 y 8 y no 8 ocho y 8 ocho eh, porque, porque termina finalmente Norris encima de, de Daniel, pero
1: recuerda que Norris tenía llantas 12 vueltas más jóvenes, 12 vueltas más frescas, por eso es que dejan este, este paso, o sea, es el clásico Norris no, is faster than you pero de McLaren
0: claro, pero si estás peleando y, y McLaren ya había asegurado esas dos posiciones, o sea eh, es es como se llama Es Cómo decirlo eh? Creo que es uno de esos momentos en donde McLaren Ha debido decir compitan. Y, y si Lando lo pasaba bien Lo pasaba porque tenía mejores y antes, Porque estaba en una, una estrategia distinta Pero no creo que haya sido un, una radio de equipo ya. Y es verdad que tenía otra estrategia etcétera, Pero finalmente termina estando Una vez más Lando siendo el mejor del resto y uh -huh. bueno, Daniel por detrás de él. Entonces, súper bien, súper bien para Ricardo, ¿no? Pero creo que todos pensamos que Daniel Ricardo es un piloto que está a la altura de Lando Norris o mejor. Entonces, uh -huh. por eso no le doy el 8, ¿no? O sea, no, bien, no, creo, no creo que haya sido una indicación de equipo. Creo que es un momento en donde el equipo sabe que ya quedó P5, P6. Uh -huh. este, y más bien ha debido decirles: o sea, no sean idiotas, no se choquen, pero tráiganlo, o sea, corran, corran. Claro porque Ricardo terminaba no sé, eso sea, si Ricardo en sí hubiera sido un boost de confianza muy importante para lo que viene no sí sí, te, igual, estaba vez, feliz, igual, igual, sí igual estaba sí, feliz igual o sea. estaba feliz tal vez sí, no, o sea, no, no puedo asegurar
1: de que fue un, un team radio pero eh, fue claro el overtec que le hace a Norris, a menos para mí que definitivamente Ricardo no, no defendió nada tal vez por el mismo tema que su teammate y que ya se había dado cuenta de que lo estaba alcanzando muy rápido, dijo ya no le vamos a hacer la vía más, más claro. difícil
0: clara ¿no? Ni a él ni a, ni a mí, ¿no? Defender, defender un overtake también te va a las llantas, te puedes hacer cometer un error, eh, es, o sea, es. es una decisión que puede haber sido de él también, ¿no? O sea, mm -hmm. oigan, empecé P10, este es un buen fin de semana, estamos P6, con los dos Red Bulls y los dos Mercedes delante, así que, bien, este ah, puede haber sido una decisión de él también, ¿no? Pero por eso creo que termina siendo está un bien, punto mejor bien. la carrera de delante. Está bien.
1: Bueno, entonces pasemos a los dos de adelante, ¿qué fin de semana de ambos? ¿Qué pelea? Extrañaba ver esta pelea porque no la vimos en Mónaco. Bueno, en Mónaco un poco, pero no la vimos en Baku de los cuatro autos, ¿no? Creo que en ambas carreras... nos es faltó la... uno, En Mónaco nos faltó Hamilton y en Baku nos faltó
0: botas, ¿no? Y es la primera vez, la primera en vez, los cuatro vez que clasificaban 1, 2, 3, 4, los cuatro. Así es. Eh, y que es la que primera vez que compiten antes. realmente... realmente... Los cuatro en pista, ¿no? Ah, eh, sí, es increíble, ah, espectacular, espectacular. De verdad que sí. Eh, este... ¿quieres, ¿Quieres
1: empezar por algún equipo en especial, por algún corredor en especial?
0: Quiero empezar por Botas para traer el, la chincheta, la chincheta que dejé de. Está bien, de, está bien. ¿De de eso, ¿no? De, ¿No? Alonso, ¿no? de Alonso. ¿No? De Alonso. Eh, uh -huh. Botas tuvo una queja muy fuerte con su equipo, ¿no?
1: Les dije y que válido. esto iba a
0: pasar, les dije nunca más en caso. Este, yo les dije que era una estrategia de dos paradas, ta ta ta. Uh -huh. Botas tuvo un buen fin de semana, o sea, le ganó a Hamilton en las, ses en las tres sesiones y termina adelante de Hamilton en la quali, porque es Luis Hamilton y está bien, o sea, mm. digamos, o sea, P3 es lo mínimo que se le puede pedir que califique a Botas, ¿no? Dentro, dentro de Mercedes, ¿no? Eh, tiene una buena largada. De hecho, le lo estuvo sacando mucho, mucha ventaja a, a Checo. No, no Creo que pudo haber sido mm. él más agresivo con Hamilton, pero creo que sí trató de pensar en el team play, etc. Creo que Mercedes no se esperaba esa estrategia de Red Bull. Las dos estrategias fueron. ¡Híjole!
1: ¡Híjole! De solo bueno, recordarlo me
0: emociono. Fueron. De, sí, fueron extraordinarias. De verdad que fue muy, 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 muy chévere. Este, pero bueno, Bottas no tuvo una mala carrera. Yo le voy a poner. Eh, 6 puntos porque termina perdiendo la posición este, y creo que se olvidaron de, de Checo Pérez creo que se olvidó el de Checo Pérez y le terminó costando eh, en su afán de quizás quedar P1 P2 o sea quedar P1 P2 los dos Mercedes mm. este, termina quedando eh, botas P4 no le puedo poner más de 6 porque terminas perdiendo el puesto en pista en estrategia a pesar de que Pérez. tuvo un super buen fin de semana este, pero lo principal para rescatar en Ming hoy es, se siente esa frustración con el equipo. ¿no? Incluso en el fin de semana donde todo estaba saliendo bien, eh, Botas se, se queja abiertamente de que no lo escuchan, que no le hacen caso, y, y en esta tiene razón. En otras quizás lo mm. hemos cuestionado, pero en esta tiene razón. este Pudo haberse planteado una mejor estrategia, ¿no? Sí, concuerdo completamente contigo Yo le puse
1: 7 eh, al amigo Bottas Creo que eh, me emocioné mucho de, de volver a verlo arriba Después de unas, me parece, 3 carreras duras y, y sin verlo O bueno, con el problema de, de, del pit stop en Mónaco este, Creo que definitivamente Bottas no está feliz eh, Ya sería la segunda temporada, creo, en donde está bastante asado con su equipo eh, no creo que le eche la culpa a Hamilton para nada, este, porque inclusive no, no. Se, le ve, se, se le ve, o sea, cuando, ve, cuando se ven los videos así, no creo que sean muy buenos actores los amigos que corren Fórmula 1, pero se les ve que no. sí hay cierto compañerismo entre ambos, pero creo que su compañerismo con Toto se ha mostrado, al menos se, se ha visto más en este 2021 que hay bastantes roces ahí, no inclusive con Toto echándole la culpa a Bottas en algún momento, que cosa que no... No solemos ver con ningún equipo, o sea, no recuerdo en Mercedes. momentos, eh, bueno, solamente recuerdo a Gunther Steiner este, insultando a, <risa> a Roman y a, y a Kevin Magnussen, pero después de eso, sí, no, no, no he visto no he visto mucho de esto, de un, un team principal diciendo no, fue, fue error de, de botas sino de los mecánicos de los. Duro, duro el tema de botas, yo sí. le pongo su 7
0: y espero que siga, siga aquí peleando y regalándonos buenas carreras, me parece, carreras me, parece cuatro... siete, me parece mucho ponerle 7 me parece mucho ponerle 7 porque yo sí pienso que, que termina o sea termina siendo el, el gran perdedor de, de esa batalla, ¿no? o sea el P3 uh -huh. era, era bastante decente pero el P4 estando eh, en un momento 18 segundos encima de, de Pérez que estaba P4 claro que tenía 10, eh, 10 vueltas menos sus llantas pero fue netamente estrategia en pista. Porque esa distancia en segundos sí la puedes mantener. O sea, uh -huh. sí la puedes mantener. Pero él, por, por tratar de hacerle la presión a Max eh, antes de que Max entrara a los pits, ¿no? creo que de gran angustia hacía Mercedes no tuvo reacción. O sea, creo que hoy día, uh -huh. si hay que jalar a alguien, es a, a Mercedes. O sea, el equipo, sí. el equipo, no los, los corredores no tuvieron reacción. Es, eh, no me acuerdo si fue en Barcelona o en Portugal, pero es lo Barcelona. opuesto a lo que... Es. Es, lo, lo dijo Christian uh -huh. Horner, ¿no? Payback sí. cuando gana Max. Pero bueno, pasó <risa> sí. a Hamilton rápidamente. Eh, bueno, una carrera impecable de Hamilton en el sentido de, de cómo la corrió vos, casi casi sin errores. Uh -huh. este, le falta encontrar un poquito de Paysa a ese Mercedes, todavía no terminan de entenderlo y eso está claro. Eh, y el que sí está afiliadísimo con su Carlos Max. Entonces le pongo 7 puntos a Hamilton este, wow. porque no pudo, no pudo de mantener la victoria o no pudo cambiar estrategia no pudo encontrar el ritmo de carrera, pero no le puedo poner más a alguien que ha ganado tres veces esta, las últimos tres veces en esta pista que es su pista, que siempre se distancia por una barbaridad y no hay forma de alcanzarlo es una buena carrera, es una carrera impecable pero es el siete veces campeón del mundo ¿no? este, hay que hay que ser un poco más estricto, y no regalarle la nota tampoco ¿no? y, y Pedro wow. se siente hoy como una derrota se siente hoy como una derrota en la pista, o sea, en las de en las de Baku y Mónaco puedes alegar que es un circuito que es más lento etc. esta es una pista que está hecha para Mercedes si Red Bull ganó acá y ganó de golpe 3 agárrate agárrate y fuerte ponte cinturón de seguridad ponte tu casco porque se viene se viene jodido <risas> Red, Mercedes la tiene la tiene difícil y, y no sí. lo ha encontrado el ritmo y Hamilton 7 puntos es lo máximo que le puedo dar así que ha quedado pedoso wow estoy muy
1: sorprendido porque para mí Hamilton tenía 10 puntos hasta una vuelta antes de terminar la carrera o sea
0: no, creo que, pero puedes perderte que, que, No sé,
1: yo para mí mantuvo esa, esa distancia de Verstappen lo más que pudo según los gráficos estos de de, ay, ¿en cuánto tiempo le alcanza a Verstappen? Lo hubiera alcanzado, eran 53 vueltas y lo hubiera alcanzado 6 vueltas antes, o sea, en la 47.
0: Sí. Y sin embargo, no lo Pero esos gráficos, es, es, esos gráficos no tienen, no tienen en cuenta también los rebases a los, los momentos en que pasas ah, a los a los, a los, los markers. O... Sí, 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 eso es cierto.
1: Claro, pero eso no siempre... sé, Yo le pongo 9, ¿eh? Y a mí me encantó la carrera de Hamilton desde el inicio, en el momento en el que volver el, es el, ser. Es, el... Pero
0: es muy. Es muy... Eh, es muy este, amigable ponerle nueve eh, a alguien que está peleando por el título en la, en la carrera en la que tenía que haber demostrado. No consigue la pole, no consigue la pole. Eh, gana la posición en, en el inicio, gana la posición en el inicio por un error de Max. Mm -hmm. Le hacen el undercut. Bueno, en realidad es este debatir si le hacen el undercut sale a la par con Max y Max lo rebasa. Mm -hmm. Red Bull tiene una mejor estrategia y se queda sin reacción. Hizo lo mejor que pudo, mantuvo a la gente lo mejor que pudo, no le alcanzó. Pero no le puedo poner más de 7 puntos. O sea, no fue una buena carrera para Luis para Hamilton en términos de, de pelear por el campeonato, en términos de, de ganar la carrera, en términos de que es, ha dominado en esta pista. O sea, sí. yo honestamente pensaba que Hamilton iba, o Hamilton o Max, eh, iba a estar 7, 10, 13 segundos adelante eh, uh -huh. toda la carrera. Iba a ser una carrera aburrida en ese sentido. Eh, no encontraron el pace. Es cierto que hubo cambios de bien, hubo cambios de balance, etc. Pero no, no No, se le puede poner, pienso yo, eh, más que... Bueno, tú puedes ponerle la nota que, que quieras. ¿no? Este, <ríe> al final, libre e independiente. Pero desde mi eh, claro, análisis, claro. Eh, estoy asentado a ponerle 6. Pero bueno, no, no puedo tampoco ponerle 6. Porque igual hace una carrera súper buena. Pero tengo esa sensación, tengo esa sensación de que se quedó corto. Se quedó corto en una, en una situación que venía muy favorable para Mercedes. O creíamos que venía favorable para Mercedes.
1: Bueno, eh, normalmente no me, no me convence, pero creo que esta vez sí lo has hecho. Lo voy a poner 8, no lo voy a poner 7, 7 sí me parece demasiado cruel. <risa> pero sí lo voy a bajar un, un punto más, porque claro, eh, ya no es solo cuestión de, de, bueno, perdiste una carrera, sino que ya puede ser un perdiste el campeonato, ¿no? Eh, creo que la semana pasada hablábamos, o hace dos semanas, semana, cuando es que Hamilton pierde el campeonato. Y creo que sí, Francia 2021 puede ser una de las respuestas al final. del
0: yo, 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 Esa es una frase que voy a empezar a evitar Porque si vamos a tener estas peleas así eh, tan, tan cercanas va a, ser, va a ser difícil Ver cuándo lo perdió No, Más bien va a ser un tema de momento. Y si creo que es este, el momento de Red Bull Es la tercera carrera seguida que gana uh -huh. eh, Porque Max gana Mónaco Checo gana a Baku Y ahora Max gana eh, no, no, Francia Gana Francia eh, pero sí, 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 está, está interesantísimo y bueno, está, está sintiendo fuerte la presión Mercedes. Eh, y <risa> sí. Red Bull está sólido. Así es.
1: Entonces, para terminar, amigo, nuestros compañeros de Red Bull, que tantas rosas les hemos andado tirando en, en el día de hoy. Y merecidísimas, ¿ah? ¿eh? Merecidísimas. Yo te digo de frente, Checo uh -huh. 8.5, Carrerón de Checo. ¡Qué manera de preservó las llantas preservó las llantas mejor que el llamado red de preservar llantas en Hamilton o sea
0: qué carrera de Pérez qué carrera de Pérez increíble. sí yo le puse nueve puntos 9 puntos sí fue increíble eh, su único yo no le puse, no le puse porque es que... 9 porque nueve tenía yo le puse a Hamilton por eso no le puse nueve pero igual me voy a quedar con mi claro cinco yo le puse nueve porque su único pero es que estuvo un poco un poco eh, flojo al inicio pero ahora pienso que Red Bull tenía clarísima la estrategia desde el segundo uh -huh. uno o sea Creo que las cosas hubieran cambiado si Max no lograba el rebase, eh, pero la estrategia estaba clara. Que Max esté primero y hace la doble parada, y con eso le metemos la presión. Y Checo hace la, la parada larga, pero manteniendo llantas para tener siempre un ritmo quizás un poquito menor, pero hacia el final la carrera mucho más constante. Porque claro. Checo estaba, ter, termina, antes de que empiecen los pits, estaba casi 6 segundos debajo de, de, de Botas, Entonces en ese momento Así. yo decía, ¿qué pasó con Checo? Igual estaba 10 segundos por delante de Ferrari, o sea estamos en otra discusión acá, esto sí es la Fórmula 1 y lo demás puede ser la 1.2 si quieres, 1.5, 2, lo que quieras pero, o sea, claramente Red Bull y Mercedes hoy se han demostrado que están o sea, sí es cierto que hay un acercamiento, no están tan a kilómetros como en otros años, pero eh, sí están en otra liga ¿no? y, uh -huh. y, y, y bonito verlos a los cuatro eh, pero, o sea es un, es un crack Checo Pérez sí, es un crack sí es este, sí, cierto quien, quien me ha venido diciendo las primeras carreras que, ah, si fuera Alex Albon ya lo estaría matando. Bueno, lo mataron a Checo y aguantó toda la presión. Albon no, no. aguantó una sola crítica y tuvo una pésima temporada. Gasly tampoco aguantó mm. las críticas. Checo, a Checo lo destruyeron en dos carreras y están diciendo se volvió a equivocar Red, la maldición del asiento. Yo sí, lo, lo chanqué un poco, le dije bueno, es momento de Y Checo dijo, cinco carreras. Deme cinco carreras. Bueno. bueno, ganó la quinta y podió en la sexta. O, o ganó la sexta y podió una la No estamos en la ocho. Eh, no, esta fue la séptima. Sí, esta está, fue la séptima. Esta, esta es la séptima, es sí, sí, sí. Esta es la claro, esta, claro. Diome cinco sexta. carreras y ganó la sexta y, y podio en la séptima. En la, sí, la séptima, increíble. Este... Increíble. Sí, increíble. Checo Pérez, o sea, yo creo que Red Bull le firma el contrato para Vito Índigo mañana. Con fe. Mañana, con fe. con, con fe. fe. Sí, de todas maneras. Se lo, y se lo merece. Se, lo, o
1: sea, sí. se lo ganó se lo ganó en, esas, en estas dos carreras y esperemos de que, de que continúe así toda, toda la temporada. ¿no? Para terminar... Nuestro amigo es Supermax
0: que yo quiero decir mi, si se puede, mi puntaje después segundo. O sea, dilo tu primero, si ok, pudiera. ok eh, yo le di 10, creo que es el piloto del día y la única razón por la que solo tuvo 22% es que creo que la gente estuvo tan prendida en sus asientos que no votó ah, <risa> eh, porque creo que fue clarísimamente el piloto del día o sea, él hace doble pit stop y logra sobrepasar a todos en pista para llegar a eh, alcanzar a Hamilton y pasarlo hacia el final, incluso cuando dejaste llantas brutal en esas llantas amarillas este, hizo su único error es al inicio, pero o sea, yo le hubiera puesto 9 si no hubiera recuperado el puesto con Hamilton eh, en el primer pit stop ¿no? eh, y después defender, defenderlo a Hamilton detrás 6-7 vueltas y aquí para mí lo, lo, lo más increíble es que yo creo que Max hoy hizo, hizo una Hamilton hizo un, hizo, sí. para mí hoy día hizo una Hamilton que fue, que fue el, team, el team radio que tiene que dice, mm. él cuando está este, con las amarillas, eh, perdón, con las llantas duras, este, hay un team radio o algo así como que le dice al equipo, eh, no estoy seguro si vamos a llegar hasta el final con estas llantas. Y el equipo le dice como, empieza a guardarlas. Justo mm -hmm. después de eso, Hamilton y Bottas bajan un poco el ritmo, Max se pone mm -hmm. a dos segundos y entran los pits. Entonces yo creo que ha sido una especie, o sea, ya mi mente maquiavel, de, de empezar a maquinar eso ahí, sino que Max lo que ha hecho es decirles o sea, ya vamos a decir, esta boda los ha confundido claro. han hecho que empiecen a guardar un poco el ritmo los ha, se ha metido sin, sin que nadie se pase metido a los, a los pits y no le ha dado tiempo de reacción a Mercedes Mercedes se vieron obligados a jugar con las llantas y se las recontra hizo, increíble sí. Max tuvo y tuvo una carrera en pista en estrategia en todo, 11 puntos fue... Fue lo mismo
1: que Hamilton en Barcelona, que de la completa nada, Hamilton entra a los pits y lo termina pasando. Fue lo mismo que, que vimos este año, pero ahora al revés. Con Red Bull haciéndolo, con Verstappen haciéndolo y Verstappen, mira, queda, me parece que queda segundo en, en FP1. En FP2 es el más rápido, en FP3 es el más rápido, en la qualia es el más rápido y en la carrera lo fue, se llevó la vuelta más rápida, este, tuvo una, una carrera impecable, bueno, a excepción de, de la primera curva, ni siquiera la primera vuelta, la primera curva tuvo una, una sí. carrera excepcional, recuerdo esta toma que este, es hacia, hacia el fondo de la, de la recta más larga este, en Francia, que se ve a, a Pérez, de, a, perdón, a, a Verstappen delante con los, dos, con los dos Mercedes detrás con la con la abierto, con el DRC abierto y yo decía, yo tenía vibras de Star Wars, bueno, sentía que estaba viendo a Darth Vader persiguiendo a Luke Skywalker, mano. Bueno, perdón, a, así a Luke. Era, sí. Oh. Fue una, una vibra increíble y Verstappen en los radios que estaba casi desesperado, asustado, diciendo, Ay, ¿qué, ¿qué tengo, tengo atrás, estás, Paño? Me estás siguiendo, ¿qué pasó? Y, lo, y, y supera todo eso, supera todo eso. Este, si bien Hamilton no se, no se la puso fácil en las últimas vueltas, lo logró, eh, fue casi un barrain, pero esta vez Verstappen lo hizo bien. Y eso es lo que más me sí. gusta de, de, de este Verstappen. No estamos viendo el Verstappen eh, que hacía las cosas a la loca, como en los últimos años, sino que estamos viendo un Verstappen consistente. Y eso, la consistencia es lo que gana
0: campeonatos. Creo que este es mi primer 10 de la temporada. Verstappen, 10 puntazos. Muy 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 buena carrera. Te aplaudo por tu 10. Yo he dado 10 eh, más fácil que tú, sé que te cuesta. <risa> pero creo que esta carrera lo merece en todo sentido. Sí, y una, una última cosa que añadir, creo que siempre se la ha visto Max, que es alguien muy amargado, digamos, con sus propios errores o eso es un pata un poco renegón eh, para con las carreras, pero siempre muy amical con sus compañeros. con Daniel Ricardo mm. tenía una, una buena compañerismo un con Gasly, con sí, algo sí. Siempre, a pesar de que se los ha comido a todos y a todos les ha ganado. <risa> eh, eh, como que había esta amistad, ¿no? esta rivalidad. Con Sainz también. De hecho, gozo, es claro. algo que no veas que entre Hamilton y Bottas, porque si entre Hamilton y Bottas no, nunca tienen un video juntos, o sea, se respetan mm. y todo, pero no son patas. ¿no? Max sí tiene un poco de eso. Pero creo que, no te voy a decir que es el mejor amigo de Sergio Pérez, pero creo que Max le está ayudando y me gustó mucho el abrazo que se da en la foto que se toman al final, o sea, eh, Muy ver, ver en Baku que Max va a ver a Checo ganar la carrera, Checo que lo primero que dice es, qué pena porque ha debido ganar la Max y hemos debido ser 1-2 y ahora están en 1-3 y, 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 y se empieza a respirar en Red Bull un aire de, de, de que las cosas están empezando a funcionar, están empezando a engranarse y, y yo rescato esto, ¿no? Creo que Sergio Pérez con su experiencia le da la tranquilidad a Max de que puede tener ese tipo de estrategia. Uh -huh. eh, de hecho, creo que en el momento en que, en que Checo le, le da el pase a Max, hay un audio de Max que dice, díganle gracias a Checo de mi parte, que súper bien, ¿no? O sea, algo, algo así uh -huh. me parece que dice. Entonces, eh, yo creo que Sergio Pérez sabe que él quizás no vaya a ser campeón mundial eh, de, él solo, pero creo que sabe lo importante que es su papel para que Red Bull y él con Red Bull puedan ganar el, el, el campeonato mm. de piloto puedan ¿no? pueda ser campeón mundial eh, con, con el equipo este, y esa, esa, es, esa experiencia de Sergio esa, esa, esa habilidad de Sergio le está dando la tranquilidad que Max necesita que no se la dieron sus anteriores compañeros este, para no cometer los errores que solía cometer y hoy lo vimos hoy mm. tuvo una carrera, sí. o sea, el primer error que él pudo resarcir, impecable mm -hmm. así es, increíble increíble Max Verstappen
1: cada vez me siento, me arrepiento más de mi proyección de inicio de año de, de decir que Hamilton va a ganar la, esto. Y Esa, dices, está muy justo. Todavía lo puede ganar está Hamilton. No sí. sé, sí, mano. Puede ser, porque lo vimos a Vettel también estar delante en el campeonato y, sí. y en la segunda mitad de la temporada Hamilton se la lleva. Pero, wow, se cayó, vamos, sí, vamos a ver qué
0: pasa. Sí, sí. Vamos a ver qué pasa. Pero lo que tenemos Entonces, asegurado wow. es diversión. Es diversión, de porque está mejor, mejor que en varios años. Así es, así es. Sobre todo, al menos desde el
1: 18, y que he estado yo siguiendo la, la Fórmula 1 más seguido, creo que este es el, el más el más apretado. Sí. Este bueno, ya que hablamos de predicciones, una predicción rapidita tienes para el Gran Premio de Styria.
0: En Austria, el Red Bull
1: Ring. En Austria.
0: Me la voy a jugar. Uno de mis circuitos favoritos, ¿ah? ¿eh? Por doble podio, doble podio de Red Bull de nuevo. Otra vez, otra vez. Dices. Doble podio de Red Bull de nuevo, sí
1: no sé Red Bull no ha tenido buenas experiencias en, en el Red Bull Ring definitivamente este uh -huh. por, eso que digo no por eso añado por eso claro, claro. a jugar claro este espero que no veamos otro Hamilton como, como Hamilton y Albon el año pasado yo me yo me arriesgo un poquito no sé si un poquito más pero me arriesgo
0: a decir McLaren podio
1: Específicamente Bien.
0: Lando Norris. Otra vez se lleva el podio. Lando Norris podio en, en Austria nuevamente. Ok, ok, sí, me gusta sí. tu predicción. Me gusta tu predicción. Así que las conversaremos en el siguiente podcast. Tenemos carrera el domingo que viene. Así que eh, sí, nada, tres semanas seguidas. Tres semanas seguidas de Fórmula 1. Estamos felices por eso. Este, y bueno, eh, creo que eso ha sido todo. Que, que sigan las carreras y sigan viéndonos, siguiéndonos, dando su cariño en Bandera María Podcast, en nuestras redes sociales: YouTube, Spotify, Apple Podcast, Instagram, donde sea que nos. Nos ah, vean, nos escuchen. Eh, siempre. Muchísimas gracias. Gracias
1: por escucharnos. Tanto tiempo. Este, si <ríe> sí. dado tiempo. Cuídense. Chau, chau. chau.